0: Du lytter til Tæt på Grænselandet med mig, jeg er Nørgaard. Dagens udgave af Tæt på Grænselandet er et sammendrag af ugens andre afsnit. Her har jeg været på besøg i området omkring den dansk-tyske grænse, fordi det i år er 100 år siden Sønderjylland, eller den nordlige Slesvig igen blev en del af Danmark. Danmark tabte jo Slesvig og Holsten til Preusserne efter krigen i 1864, og Danmark skrumpede gevaldigt. Og jeg synes egentlig, det er ret fascinerende at kigge på kortene fra før 1864. Altså tænk, at det danske territorium engang gik helt ned til Hamburg. Altona, der i dag er vokset sammen med Hamburg, var dengang en del af Danmark. Eller i hvert fald af hertugdømmet Holsten. Men stadigvæk. Danmark var betydeligt større. Det er en blodig historie, området har. Men for 100 år siden, da den nuværende grænse blev tegnet, var det bemærkelsesvist fredeligt. For det var folket selv i grænselandet, der ved en afstemning afgjorde, hvor grænsen skulle gå. Syd-Slesvig endte med at forblive tysk, mens den nordlige Slesvig blev dansk. Følgerne af den nye grænsedragning kan stadig ses og mærkes den dag i dag. For på hver side af grænsen, der opstod der mindretal, der talte dansk, tysk og frisisk, og identiteten som en del af det andet land hænger stadig ved. På begge sider af grænsen er der børnehaver, skoler, gymnasier og foreninger, der er dedikeret til folket og sproget på den modsatte side af grænsen. I den her time kan du komme tæt på nogle af de mennesker, der bor i grænselandet. Vi starter på den danske side af grænsen, da jeg tidligere på ugen var i Åben Her mødtes jeg med 19-årige Stella Sina, der er gymnasieelev på det tyske gymnasium i byen. Hendes familie er en del af det tyske mindretal.
1: Jeg er jo vokset op med, at alt, næsten alt omkring mig, er det tyske mindretal. Og folk taler både tysk og dansk. Jeg taler både tysk og dansk. Øh, jeg er familie i både Tyskland og Danmark. Jeg øh, vi har tyske og danske traditioner, øhm, og så altså, det, det er selvfølgelig først kommet senere, øh, da jeg blev lidt ældre, men så kan jeg også bare mærke, at jeg hører ikke helt til i Danmark, og jeg heller ikke helt til i Tyskland.
0: Hvordan kan du mærke det, at du ikke hører helt til i Danmark?
1: Når jeg er i, i fuldkomt dansk sammenhæng, så føler jeg mig meget tysk. Øh, for eksempel i 10. klasse, der var på en dansk skole. Det var helt okay, men jeg var tyskeren. Øh, og sådan er det bare. Og omvendt, når jeg så i Tyskland, i, i tysk sammenhæng, der er jeg jo bare meget dansk, og har nogle, eller kender ikke de referencer, som de kender, og til gengæld, øh, så det ved jeg ikke, så, 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 så ved jeg, hvad, hvad, hvad det betyder, at danser om juletræ, eller sådan noget. Altså, men det, det kan man bare mærke. Og det er ikke nogen dårlig ting, umiddelbart. Øh, det er bare sådan, det er. Jeg, jeg har været vant til det hele tiden.
0: Og jeg skal lige forstå det der med at, at føle sig tysk i, i, altså på, den, på den danske skole for eksempel. Så er, er der en, har I en kultur i din familie? Har I et eller andet, der gør at, at I, hvad er det, der gør dig tysk ud over
1: øhm, Jeg tror, selv selve min arv siger også bare, at, at jeg ikke er 100% dansk. Altså min familie har i, i mange år været tysksindede i Danmark i Sønderjylland. Øhm, så det gør også lidt det med, at, at jeg ikke rigtig kan sige, at jeg er dansker. Øhm, og så selvfølgelig sproget, og så også bare... Altså, det er ligesom det, man er blevet præget af, da man var barn. Altså, jeg har set tysk øh, børnetv som barn, og øh, altså, gået i tysk skole hele mit liv, gået i tysk børnehave, øh, er dybt og konfirmeret tysk. Vi sidder lige nu i det tyske tysk bibliotek, altså det, det er ligesom der, man har færdes, og mange af mine venner er også en del af det tyske mindretal. Og det, det præger en, tror jeg.
0: Ja, det var, det var dit forslag, at vi skulle mødes her. Hvad foregår der her? Er der noget særligt, du bruger tiden på her på biblioteket? Kommer du her tit?
1: Jeg kommer her okay tit, altså mest sådan for skolerelaterede øh, ting. Øh, når man, skal, når man skal bruge noget øh, fra biblioteket. Øh, og satte også bare et godt eksempel på, at, at der ligesom findes mange tyske institutioner i Sønderjylland. Øh, og mange altså ret, velfung- eller ret velfungerende øh, institutioner i, i Danmark. Øh, tyske institutioner i Danmark. Øh, og derfor tænker jeg, at, at man kunne mødes her.
0: <laughs> og øh, du spiller også meget teater. I går der var du, der, der havde I en, en, en teaterforestilling, som, som også handler om genforeningen. Er det ikke rigtigt? Ja. Altså, kan du fortælle, hvad, 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 hvad handler den om? Hvad, hvad er stykket? Hvad går det ud på?
1: Jamen, det er i anledning af det her jubilæum, øh, hvor det, den tyske delsætter, altså Schleswig-Holstein, har sagt, at de, de vil gerne øh, finansiere et, et teaterstykke, der ligesom skal. Ja, tematisere det. Øh, og der har min skole, eller min teatergruppe på skolen, været så heldig at vi fik lov til at gøre det. Øh, så vi har i et år nu øh, arbejdet på at udvikle et, et teaterstykke, øh, der handler om... Altså, den, den, den handler om... Eller den spiller i to øh, sådan tidsperioder. Den spiller både i dag, og cirka fra 1847 til 1920. Og det er de samme personer, der man møder i i to tidsperioder. Og man ligesom kan se, hvordan, eller hvor forskellige de egentlig er. Det er de samme personer, men tiden præger dem jo selvfølgelig på på helt forskellige måder. Og så er der meget fokus på nationalisme. Altså, hvordan kan nationalisme opstå? Hvad hvad sker der i folks hoveder? Og sådan noget. Og også bare noget med, at Altså, det er noget, der er gammelt nationalisme. Det er noget, vi ikke gider at se længere, øh, men jo stadig findes. Altså. Og det er noget, som Danmark er, er meget god til, synes jeg. Og det kan jeg selvfølgelig se, fordi jeg har det tyske perspektiv, hvor man i Tyskland er meget forsigtig med tysk flag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med na tyskland Og det er også meget fint, øh, men altså, nogle gange kan jeg godt blive lidt forskrækket over, hvor... Hvor stor en national følelse øh, danskerne har?
0: Ja, hvad mener du? <laughs>
1: Jamen, jeg mener for eksempel, at, at man er så stolt på, på sit eget eller på Dannebroen. Og jeg mener, at øh, uh, det, det, den der. Hvad hedder det? Sigurd, ham, øh, ham musikeren, han,
2: Sigurd, er Ja,
1: nemlig, han, han har lavet en ny en fortolkning af, af sangen, det, det haver så nylig regnet, som er. Øh, den sang, som de danske sådan sang øh, til, til afstemningen i 1920. Og den har en, ligesom noget, en ny fortolkning på, men meget mere up-to-date-tekst, og, som ligesom går imod, imod hele den der nationalismetanke. Der er jo bare folk, der blev rigtig, rigtig sure, fordi de ikke kan forstå, at... Eller det må man ikke. Man, man må ikke ændre sådan tekst, og man må da ikke... Altså... Ja...
0: Yeah. <laughs> Men du sagde også, at du kan blive helt skræmt over det. Altså, ja. hvad er det skræmmende ved, at vi godt kan lide at flage med Danbo, når vi, når vi har fødselsdag, og altså, er stolte over vores sprog og den slags?
1: Jeg tror, at jeg, at jeg bliver det skræmt, fordi jeg er opvokset med noget helt andet. Jeg er opvokset med, at national identitet, det, det er noget, vi alle sammen har, men det skal ikke, altså, Der er en grænse, og den grænse den må ikke overskrides, fordi hvis den overskrides, så, så kommer vi til at blive sure på hinanden igen, som vi har gjort øh, i mange, mange år. Øhm, og det er det, der kan skræmme mig. Altså, jeg, jeg kan selvfølgelig godt se, at der er ikke noget farligt i, at folk de, de flager til, til fødselsdagen og sådan noget. overhovedet ikke, men det kan bare virkelig lidt voldsomt nogle gange.
0: Så, hvor, hvor, hvad er det for en form for grænse, som, som du er opdraget til, at der er?
1: Jamen, oh, det er et svært spørgsmål. <laughs> uh, jeg tror bare, at, at vi skal passe på at med at tro, at vi er bedre end andre. Og at vi har uh, at, vi, at vi har ret til mere, end andre har. Altså, det er jo, det er jo meget, meget basic-forklaret med, med den her øh, grænseregion, hvor ligesom Danmark troede, at de havde ret på den, og tyskerne troede, at de havde ret på den, fordi ligesom begge så følte, at ja, vi var bedre end den anden. Øhm. Og ja, det er ligesom der grænsen går. Man skal ikke tro, at man er noget bedre.
0: Når man sådan øh, vokser op i en del af det fællesskab, der er det, det tyske mindretal, hvor meget øh, fylder at den, den, den gamle historie med ufreden for jeg
1: øhm, Ikke... Ja, mm, svært at sige. Ikke så vold så meget, men selvfølgelig nu med det her jubilæumsår, der det ret meget.
0: Men er det ikke også at din, din, det der med, at du bliver skræmt over, hvor stærk nationalfølelse danskerne lige har, den kommer fra?
1: Jo, det gør den. Men jeg tror... Øh Altså jeg, jeg har haft en far, der går meget op i historier, der altid har jeg været glad for at, at fortælle mig en masse. Øh, og det er derfor, jeg, jeg synes oprigtigt talt, at det er virkelig spændende. Altså dansk-tysk historie, grænslandets historie, synes jeg virkelig er spændende. Så derfor har jeg nok fulgt meget med i, eller, eller derfor har du nok f- øh, fyldt ret meget i mit liv, altså hele historien. Men jeg tror sådan generelt set, i mindretallet, semi-meget. <laughs> historien, at den er fyldt sådan, ja, sådan okay meget.
0: Men, øh, men, men nu, hvordan, hvordan, føler det noget for dig nu, den, den, den historie om, om altså, at, at området jo her, at det, det er jo en, en meget blodig historie,
1: ikke? Ja, ja. Jeg synes, den fylder meget. Altså, hvis den ikke havde været, øh, hvis, hvis, hvis historien ikke havde været, som den var, så, så ville jeg jo ikke kunne sidde her. Altså, den, den har jo ligesom lagt det grundlag, et meget blodigt grundlag, tit og ofte, øh, men jo meget afstemning et, et også demokratisk grundlag til, at, at de to mindretal kan, kan gro og blomstre, som de gør. Øh, men jo, det fylder meget. Det gør det.
0: Radio 4 taler med Danmark. I det her samme drag og ugens afsnit af Tæt på grænselandet hopper vi nu over på den tyske side af grænsen, til Nibøl. Vi skal møde nogen fra det glemte mindretal. For når vi i Danmark taler om mindretallene, så ser vi det tyske og det danske. Men der er et til. Det er friserne, og jeg besøgte 33-årige Birgit Nommensen, der er friser og som er skoleleder på den lille dansk-frisiske skole i det nordlige Tyskland. Ja, okay. Hej.
2: Velkommen. <laughs> okay, tak.
0: Undskyld, jeg er lidt sent på den i forhold til, at vi aftalte, men der, jeg kom lige til at køre bag en traktor.
2: Ja, det gør jeg ikke <laughs> noget Det er helt okay.
0: <laughs> du har babyen på maven. Ja. Yeah. I en sådan slynge. Hej med dig. Ja.
2: Han er lige vågnet, ikke Så <laughs> Så er han lidt træt endnu.
0: Hvor gammel er han?
2: 8 måneder. 8 måneder. Ja, ah, næsten 9 faktisk nu. Okay. Ja.
0: <laughs> Nej. han sidder til at være en, en smilende
2: jo, person. Jo, det plejer han at være. Nej, men hvis man er træt, kan man godt være ja. lidt øh, mere sur nu. Det kender vi
0: alle sammen. Eller mærket, du har sådan et, øh, du har skrevet på vinduet her, eller I har skrevet på vinduet. Ja. Øh, velkommen. Men nu
2: altså, hvad hedder han? Han hedder Finn. Finn. Finn Johan. Kushlamai.
0: Og hmm. <laughs> ja, der står velkommen på På, på frisisk, ja. Er det på frisisk? Ja,
2: hartelig velkommen. Det stod faktisk også uh, herteligt velkommen på tysk, og hjertelig uh, velkommen på, på dansk. <laughs> Nødunder, men det er efterhånden uh, gået tabt.
0: Det er slidt af. Ja. <laughs> øh, hvor skal vi sætte os hen?
2: Jeg tænkte, vi sidder her i stuen. Ja. Um, vil du have noget at drikke, kaffe, te, vand, noget andet?
0: Hvis du skal have noget, vil jeg gerne have noget, men øh, bare med noget vand måske. Ja. ja. Jo. Det
2: er den
0: anden. Jeg lige mærke til, øh, sådan, når jeg kørte gennem Nibøl her ja. på vejen ind øh, husene, de ligner altså ligner noget der kunne, kunne ligge i Danmark. Jo synes jeg.
2: Det kunne vi sagtens. Jeg synes,
0: det er, at jeg har oplevet sådan, når jeg kører ud af Danmark, for eksempel når man kører over på den svenske side, og sådan noget, så, så skifter arkitekturen ret markant.
2: Så altså, ja. kan jeg godt se, ja. at nu er vi et andet land. Ja. Men her,
0: der, lag, der jeg, at det kunne lige så godt have været i nærheden af ja. Aarhus eller København. Og sådan noget.
2: Jo, altså især her i grænsregionen. Ikke? Det er jo fordi, det ikke engang har været Danmark, og sådan er det jo. På begge sider af grænsen, de ligner lidt hinanden.
0: Du nervøs for mig, at der er mikrofonen til.
2: <laughs> for det hele, tror jeg. <laughs> ja. Ja. Drikker du vand med brus? Eller, ja, ja, ja. Er, ja, det, er ja, ja. det for tysk? <laughs> I Danmark drikker man jo også gerne bare øh, vand uden brus. Ja.
0: Der har vi jo valgt at kalde det dansk vand, når ja. der er brus i sig. Det, ja, det lyder er... som det, det mest danske, der findes.
2: <laughs> det er rigtigt, ja. <laughs> øhm,
0: er det okay, hvis jeg lige tager en af stolene og sætter her på hjørnet, ja, fordi så kan jeg bedre høre, nå dig med mikrofonen. Ja.
2: Se synke lyser sig. <laughs> man Jo. Hvad siger du Æm, at han lige, øh, for, skal få lidt tid ja. til at vogne så er han <laughs> ja.
0: nok. Ja. Vi så <laughs> Lige inden jeg kommer ind i døren her, der var jeg lige ved at fortælle til mikrofonen her og til lytterne, at, at friserne er jo det tredje måske glemte mindretal her i grænseregionen. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om, fordi altså, du, du er med i programmet her, fordi at netop for at vi skal snakke om friserne. Så, du, du har faktisk, vi har sammen i telefonen for nogle dage siden, hvor du selv kalde det, det glemte mindretal. Kan du ikke forklare, hvad, hvad tænker du med, at det er glemt, at vi også har friserne her i området, i grænselandet?
2: Ja, altså især nu, hvor det er øh, med grænsen 100 år siden, øh, så tænker man jo, oh, at ja, der er mindretal på begge sider, det tyske og det danske mindretal. Men som sagt er det jo også friserne, som er et mindretal her i regionen. Og vi var der jo, altså lige meget om der var en grænse eller ej. Så øhm, øh, vi findes ikke mere i, i Danmark på den måde. Øhm, men der har vi også boet øhm, øh, ferien Rømme og sådan noget. De kaldes jo også for de frisiske øer. Og det er jo fra den tid, dengang. Så vi bliver tit for fordi vi er et lille mindretal øh, imellem de to store mindretal. Hvad det tyske og det danske mindretal?
0: Og det er jo et, et mindretal, der, sådan, som du siger, historisk har været mm. over ved vestkysten. Yeah. Øh, også omkring øh, Silt, yeah. øh, som er en af de andre øer, der ligger yeah. over ved, ved, ved vestkysten. Og man kan sige, øh, det er et folk, der gennem historien har, har levet af at, at inddæmme vadhavesområdet, yeah. og, og så har dyrket jorden der. Så yeah. hvad, hvad er det for en, en historie, I har?
2: Jo, på den måde har friserne jo altid kæmpet med naturen, altså med, med landet og altså prøvet at beholde landet eller få lidt mere land. Um, så det er vi jo vant til, at uh, naturens kræfter, dem kan man ikke altid uh, regne med, at de er på en side. Um,
0: ja, det, det kan være sådan noget med, med øh, 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 altså simpelthen at, at vandet har overstidt dierne ja. og har, har fjernet hele småbyer i, i ja. de områder der. Hvordan præger det? Kan man mærke det på friserne i dag?
2: Hmm, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, det kan man nok godt, fordi altså, vi er jo meget bevidste om naturen, og hvordan at ting og sager er, og at vi værner om vadehavet og de ting, vi har. Så det tror jeg godt, man kan se på friserne på en måde, at de altid har været sådan... I takt eller i kontakt med, med naturen.
0: Og nu er vi jo så i Nibøl, det er jo ikke mm. helt ude ved kysten, det er mere lidt, der er vi lidt mere inde i mm. landet. Er, 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 det, er der mange frisere her, eller er I sådan en, en sjælden familie det her område? Nej, det er. Øh, altså hist og pist er der nogen.
2: Altså hvis vejret er lidt bedre, og man hejser flaget, så kan man se lidt flere frisiske flag. Um, og nu sidste weekend var der jo um, Pike som er det frisiske, ja, som en frisisk nationalfest, um, og der var det jo stor ild over det hele, og der kan man så se, hvor friserne egentlig er over det hele.
0: Hvordan, hvordan altså udover i Etternebol, hvordan øh, markerer man den nationalfest?
2: Det er lidt forskelligt fra landsby til landsby, men der, hvor jeg holder til til Bikke i Risum, der plejer vi at synge ved ilden på frisisk. Bagefter går vi så og spiser noget alle sammen, og så ser vi noget teaterstykke på frisisk, og så er der nogen, der holder en tale, og typisk er de sådan lidt kritiske overfor, hvordan situationen er lige nu. Hvad det frisiske eller ej? Uh, men det er helt forskelligt, hvem der er talsmanden.
0: Og øh, hvad spiser I til sådan, et, øh, til sådan en, en fejring? Det lyder lidt som, ved, som en blanding af Sankt Hans ja. og fastelavn. Eller, eller ikke, altså jo. vi glæder ikke ud, men, men tidspunktet er, er, ja. er i starten af året, i stedet for ja. midten.
2: Ja, det er altid den 21. februar. Og det er, fordi den 22. februar er... Øhm, Ja, du, hvad hedder det på dansk? Ja, peder <laughs> Altså partersdag på, på frisisk. Og det var en dag øh, fra kirken. Og bikke var bare dagen inden. Så det er sådan, det er blevet, at det altid er den 21. Um, og det er jo den kolde årstid og om vinteren. Og så er det typisk, at man jo spiser grønkål. Så grøn langkål med kartofler og øh, forskellige slags kød. Det er altid kødet i friserne. Ja. <laughs> øhm, jeg kan ikke huske hvad. Altså øhm, på tysk er det bauchspeck og kassler og enten sådan i den, den slags.
0: Og så siger du så, 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 så markerer man, du siger, at man har nogle taler som mm. eller om hvordan hvordan det går med det frisiske. Ja. Hvad er situationen altså, hvad, ja, ja. hvad er situationen for det frisiske mindretal lige nu? Ja.
2: Øhm, på en måde er det godt, fordi man har fået øjne op for det, at det er vigtigt, at man bevarer identiteter og øhm, kultur, så vi får støtte fra, fra staten fra, fra Tyskland mm. og også fra uh, Slesvig Holsten, um, men det er stadigvæk lang vej. Altså for eksempel i undervisning, vi har jo ikke selv undervisningsmateriale eller sådan noget, de... For de andre mindretal er det ret nemt. De kan jo sagtens altså, tage noget fra, de, uh, fra Tyskland eller fra Danmark af. Det er ikke noget problem, men vi har ikke et eget land, hvor vi lige kan få noget. Um, så der mangler vi nogle ting. Og så er det jo også, um, at ja, man siger, at det er cirka 10.000 friser, um, og ikke alle af dem er aktive. Um, så det er jo også lidt... Uh, svært imellem de der 10.000 mennesker, at finde de rigtige folk til de rigtige ting. Også, hvis man nu skal have ja. en frisisk professor...
0: <laughs> skal du
2: lige have <laughs>
0: <laughs> Det er den en ny generation, der skal sige hej til mikrofonen.
2: Yeah. Yeah. Hmm. Altså, hvis man uh, vil have en frisisk professor, så skal det jo også være en eller anden der kan frisisk, der også kan være en professor, og det er jo ikke sådan, at alle folk kan være det. Øhm, så det, det er jo også svært, ikke? Også hvis man nu, altså der findes nogle lov om, at der på amterne, der skal der sidde en, altså hvis du vil, så kan du gå på amte og sige, jamen jeg vil gerne snakke mig ind på frisisk, og hvad end det så er. Men de skal også lige få de der mennesker på amtet, og det, det har de bare ikke. Vi kunne jo kigge ved hvert fald det,
0: for nej, findes det. En pegebog, du fandt, der. Ja. Mm.
2: <laughs> den laver i hvert fald ikke så meget.
0: <laughs> kan du lige prøve, fordi det, det frisisk sprog, nu er det sådan en pegebog her med dyr i. Ja. Så den kan vi, den kan vi jo lige køre.
2: Ja, ujov. <laughs> ja.
0: Altså, hvad, hvad, hvordan, hvordan frisisk egentlig lyder. Ja, det
2: kan vi sagtens. Ja, det er sådan en grå løve, ej, de er jo And kick the end. Then has the nog a tier. And when elephant has the visit by. Yes. And how all the care feel. And this sands all to huppe. Schon was rot a irgendwie Hane.
0: Altså, nu, nu, hvis man sidder og lytter til det, så er jeg ikke sikkert, at man kan høre det hele, men der blev i hvert fald yeah. sagt elefant og løver og arbe, yeah. <laughs> jeg, jeg kan jo se billederne, så det er også yeah. lidt hjulpet på vej, men, men det er jo også det lyder bekendt i ørerne, ikke? Mm. Det er jo også en germansk sprogstamme, yeah. og det er beslægtet med, med tysk og dansk og engelsk, er det ikke sådan?
2: Jo, det er rigtigt, og det er jo, altså, nu hvor vi er her ved Vestkysten, så har vi altid haft kontakten med det danske og med det tyske, Um, så det er det jo helt klar, at der, der er nogle ord, der, der ligner hinanden, på grund af det der med sprogkontakten. Men ellers, um, helt oprindeligt kommer uh, nordfriserne helt fra, fra um, Holland af. Der er der også et frisisk mindretal, de vestfriserne. De er meget større. Um, og de, at der kommer vi oprindeligt fra, fra den egen. Men det er tusind år siden. <laughs> um, så altså, der er det også svært. Hvis de siger noget, øhm, så prøver vi også. Øhm, altså, hvis man så lytter, så kan man også forstå lidt, men det er også helt anderledes. Og det er heller ikke øh, som, som hollandsk eller noget.
0: Du lytter til tæt på grænselandet med mig, Jeg Nørgaard. Hej. 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 Hvor skal vi sætte os
3: hen? Jeg ved så sådan slet ikke helt. Æh, det afhænger jo af lidt af, kan man kan sige, hvor der er mest dette. Det,
0: ja. Vi kan tage sofferne der, måske.
3: Ja, lad os gøre det.
0: Så også lige der sad nogle unge mennesker her nede. Mm? Er det et sådan et typisk sted, man, stud- man går ned sådan for at lave gruppearbejde eller sådan noget?
3: Ja, øh, altså det er sådan et meget centralt mødested, som man kan sige sådan, så hvad kan man sige? Altså der er rigtig rigtig mange både normale tyskere herfra, som bare godt kan at komme her, og så. Ja, også for eksempel fra Dubovskolen, som kommer ned en gang imellem for ja, at få lidt mere dro og nogle andre omgivelser når at sidde derhjemme. Så det er super rart at være her.
0: Yeah. Så du er her tit?
3: Ja, altså nu arbejder begge mine forældre her, så jeg, jeg er opvokset hernede. Jeg har brugt rigtig meget tid hernede, men, men ellers så kommer jeg her tit for, for at lave opgaver, fordi det er bare øh, lidt noget andet end de vante omgivelser, man har derhjemme jeg synes, det giver lidt et andet mindset på en eller anden måde.
0: Denne udgave er Tæt på grænselandet, at et sammendrag af ugens afsnit, hvor jeg har besøgt forskellige mennesker, der bor lige omkring den dansk-tyske grænse. Ehm, hvor vil du sidde? Jeg
3: sidder bare her. Okay.
0: Vi bliver i Tyskland, men nu skal vi mere østpå, helt ud til vandet. Så hvis du kan lande dig lidt hen mod? Ja,
3: det skal jeg nok.
0: Her ligger Flensborg, og det er en by, som de danske politikere tilbage i starten af 1900-tallet rigtig gerne ville have med i Danmark, da den nye grænse blev tegnet. Men kun 25 procent af befolkningen stemte dansk dengang, så byen blev i Tyskland. I dag der bor der en stor del af det danske mindretal i byen, og vi skal møde en af dem nu. Det er Johanne Jul Olsen, der er 18 år og går i det danske gymnasium i Flensborg. Vi starter med et uddrag fra en tale, hun har skrevet. Den skrev hun til dronning Margrethe, da dronningen sidste år besøgte mindretallet i Nordtyskland.
3: Vi unge vokser op i et miljø med en hverdag. Og to kulturer bliver rødt op i en skål, ældet og pisket, formet og smurt, og til sidst bagt i den kæmpe ovn, der hedder sydslesvig. Ovenpå bliver der strået lidt krymmel, det vil sige alt det unikke, det karakteristiske, og ikke mindst det, det vil sige at være sydslesvisk, Nemlig at man tager det bedste fra to kulturer og tilføjer lidt ekstra. Fordi det er, hvad Danmark er for os. Ikke en bogpæl eller adresse, heller ikke en regering eller et kongehus, eller for den sags skyld et simpelt naboland. Nej. Danmark er, sted, som vi danske, Danmark er et sted, som vi danske mindretalsborgere kan kalde hjertehjem. Et sted, der giver os tryghed, muligheder, og som fagner os med en gammelhed og åbenhed, som jeg ved, vi sætter stor pris på. Det er ikke vores fysiske hjem, men man nærer en vis længsel og lyst efter det danske, som kan kendetegnes ved, at man i sit inderste ved, her hører jeg også til. Tak.
0: <laughs> ja, og så, så grund til, at jeg, jeg lige tænkte, at du lige kunne læse den del af talen, det er også fordi, at du fik ret meget opmærksomhed i danske medier, efter du havde holdt den tale sidste år. Både sådan i nogle af de større viser og i, i, hos, hos DR. Mm. Det der med hjertehjem, hvad er det, du mener med det?
3: Hjertehjem er sådan set et, et begreb, sådan et, et, et substantiv øh, for noget, som man egentlig ikke sådan lige kan sætte ord på. Øh, altså det, er en, det er en følelse, øh, en, en længsel og lyst som jeg også nævner i min tale, fordi at det her tilhørsforhold, som mange af hvad kan man sige, os vi har hernede, det er ikke skrevet sort på hvidt. Altså, der er ikke rigtig nogen steder, hvor der står, at, at man, man føler sig dansk, eller hvad kan man sige, der er ikke nogen papir, der beviser det, men det er ligesom den her, den her følelse, som man har ind i sig selv, og som er ekstremt subjektiv og individuel. Og så synes jeg bare, at hjem passede så godt, fordi det er det her meget emotionelle tilhørsforhold.
0: Og hvordan, hvordan nu ser du det meget øh, altså individuelt, hvordan føles det for dig selv det her med at være en del, en lidt dansk, men, men samtidig bo i et andet land?
3: For det første synes jeg det er mega fedt. Øh, altså det, er noget, det er noget helt specielt, fordi at man kan, ligesom, man kan ligesom skrue, det, skrue det sammen på sin helt egen måde. Øh, vi er jo ikke bare danskere, vi er jo også hvad kan man sige del af en større tysk majoritet som vi også skal tilpasse os til. Så samtidig med, at vi skal ligesom finde rundt i alt det her, så skal vi altså også finde en måde at, at bevare og værne om de danske traditioner, som, som vi ligesom dyrker. Og det, det gør man bare ved hjælp af, ved hjælp af fællesskab. Og det, på en eller anden måde, så, så sparer man hinanden. Fordi altså, en hver, der er med i det danske mindretal, har ligesom noget til fælles, men, er, men man er så forskellig på samme tid. Så på den måde så er man ligesom men det deler noget større selvom man er meget meget forskellige det synes jeg bare altså det er sådan helt unikt altså,
0: det jeg synes var interessant da, da jeg læste den tale der det var også det her med at nu er det jo i år vi markerer det er jo 100 år siden at grænsen blev tegnet på ny ja. og øhm, altså, du er kun 18 år men det hænger ligesom stadig ved ja. i dag også selvom man er så ung som du er så, så hvor, hvor, hvorfor er det egentlig, at du føler en tilknytning til Danmark?
3: For det første kan jeg rigtig godt lide, at du siger grænsedragning og ikke genforening. For det er jo en lidt anden karakter hernede sidde for grænsen. Jeg tror, at det spiller en sådan fundamental rolle bare i, i vores eksistens. Altså uden den her grænsedragning, så ville vi ikke have været det, vi er i dag. Altså så vil vi nok enten have været del af Danmark og har fungeret som, et, altså som noget helt typisk dansk, så ville vi alle sammen være dansk statsborger, så havde man ligesom det her sort på viden, altså ligesom sagde, at vi tilhører Danmark. Men på en anden side, så kunne man ligesom også, så kunne man måske tilpasset sig af den tyske majoritet, men det er den her gennemslagskraft, man ligesom har haft dem, der har været hernede, og har, jamen, har, har stået fast omkring deres, deres danske værdier og deres danske principper, og det, og jeg tror, at mange, selvom at man kun er 18 år, som jeg er i dag, så er jeg ekstremt taknemmelig for, at der er nogen, der har taget kampen op. Og jeg tror også, at det er en, en følelse, som, som bliver givet videre i og med, at at være et mindretal er ikke bare lige en til en, altså der skal kæmpes. Altså, det, altså virkelig, altså et mindretal kan dø hver dag. E, og derfor tror jeg bare, at, at, at historie hænger så meget sammen med, hvordan vi fortsætter.
0: Har du... Øh... Er det noget, der kommer fra dine forældre eller fra dig selv det her med det her ønske om, eller den her tilknytning til Danmark?
3: Nu er, øh, mine forældre er jo danske, øh, de er rigsdanskere. Og øh, altså, jeg er jo selv født og opvokset her. Øh, og derfor har jeg altid jeg har altid søgt det danske, og derfor har jeg altid sat rigtig meget pris på, at der var et sted, hvor jeg kunne, hvis man kan sige sådan være mig selv. Og, øh, og derfor har jeg jo næret den her øh, det her det danske mindretal, selv, der kunne jeg ligesom være dansk så jeg tror at at jeg tror faktisk det er meget individuelt. Jeg tror ikke det er noget du bliver du bliver pådraget eller du bliver trængt der på. Altså der er ikke nogen der siger nu skal du gøre sådan og sådan. Altså et mindretal er meget eller vores mindretal er i hvert fald meget frit. Og du får, ja, det er ligesom, du tager det bedste fra to kulturer og og gør det til dit eget. Øh, så derfor tror jeg samtidig også at folk ud fra egen vilje og lyst ja, får lyst til at til at fortsætte og og den her taknemmelighed over for, for, for fortid, det bringes ligesom videre ind i vores fremtid, fordi ja, det er ikke bare givet.
0: Hvordan, øh, hvordan bliver det egentlig sådan modtaget af, af almindelige tyskere, det her med, mm. at I holder fast i en identitet, som er fra et andet land?
3: Jeg tror, at, øh, at vores, især vores mindretal, det danske mindretal, er et, er et pragt eksempel på... Øh, en meget, meget integreret minoritet. Altså hvis, du, øh, hvis man går i gadebilledet så, så ser man ikke nogen, der stikker ud. Altså, eller man gør, der gør ikke, der, altså, der gør også ikke, ikke forskel. Og, øh, og det hænger nok også sammen, meget sammen med, at lige så vel som vi taler flydende dansk, så taler vi jo flydende tysk. Så jeg tror, at, at vi har den her evne til at kunne tale, tilpasse os to lande, hvis man kan sige det sådan. Og derfor tror jeg bare heller ikke, at folk sådan lige med det samme tænker, ej, hun er del af det danske mindre til, eller ej, hun er selv lidt anderledes, end jeg selv gør. Altså, man er bare så integreret, at efterhånden så, så er man bare fuldt accepteret, samtidig med, at man godt ved, altså en, en gængs flensborg ved godt, der findes danske og tyske gymnasier. Og altså, det er bare sådan, det er, fordi sådan har det været i lang tid.
0: Men du siger, at dine forældre, de, er, de, er, de kommer fra Danmark. Ja. Så... Øh, så Altså, hvordan, hvordan er jeres familie øh, ellers tilknyttet til, til området her?
3: Min, øh, min mor kommer fra Sønderjylland, øh, og hun har altid, øh, jeg, jeg vil ikke kalde det, eller sige konfronteret, men jeg vil sige, hun har altid øh, været bevidst om, at der har været noget, noget tysk også. Hun, øh, hun er vokset op i øh, den lille landsby Borger, øh, der hvad kan man sige, hvor der også har været tyske børnehaver, og hvor, hvor der også har været det her lidt, Og jeg opdelt det. Øh, men så på samme tid, så var, så var de tyskere alligevel nogen, men ikke sådan. Dem omgik man ikke. Altså, hvad kan man sige? Dem havde man ikke noget så meget at gøre med. Så hun er ligesom altid hun er kendt til det her dansk-tyste. Mens min far, han er nordjyd. Så han kommer jo fra en helt anden del, og han er jo flyttet herned. Øh, og ja, begge mine forældre er jo er jo del af det danske meneretal og dyrker det rigtig meget. Altså mine forældre er jo altså bibliotekarer her på det danske bibliotek, og og vi jo alle sammen, altså både jeg og min brødre, har jo altid været blevet indført i det her det danske system og institutioner, og ligesom også ja, værnet om det på den måde.
0: Så det vil sige, at din familie er sådan set flyttet til Tyskland, men holder ved det danske?
3: Ja.
0: Altså hvis man tager en, en diskussion, vi har i Danmark lige nu omkring indvandrere, og hvorvidt man skal blive assimileret, eller bare integreret, eller ej. Altså, hvad, hvad tænker I egentlig om det her med at holde så meget fast i, i din familie, i den danske identitet?
3: Det er jo det er faktisk lidt sjovt, jeg har aldrig hørt den vinkel på det før, fordi det er jo faktisk lige det, man gør, at man som dansker tager til et andet land. Jeg synes, det er lidt svært, øh, fordi der kan, der er, altså der, det er sådan en hæftig debat, især hvad angår indvandrere. Og man skal virkelig passe på med, hvad man siger, øhm, fordi igen, kultur og, og hvad nu kalder det, sindelag, det er, jo, det er jo super, super individuelt. Og det er jo, hvad du gør det til. Altså, der er ikke nogen, der kan gå hen og sige til dig, at du skal føle dig som noget bestemt, eller så videre. Og derfor er det også, ja, super, super subjektivt, og derfor er det også rigtig, rigtig svært at kunne forholde sig til det på den måde. Øhm, fordi det ligesom er det indre, og ikke så meget det ydre. Men jeg tror især i en region som vores egen, der er det jo attraktivt at komme hertil og så holde fast i noget fortid, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil helst ikke for meget ind på det, men jeg tror altså, at det er super attraktivt at flytte hertil.
0: Hvorfor vil du ikke så gerne ind på det?
3: Jamen jeg tror, at jeg er lidt bange for at, at sige noget lidt for politisk. Det kan være super farligt i dag, desværre. Øhm, og det kan hurtigt udvikle sig til noget, det ikke skulle, selvom det bare måske er en kort bemærkning. Og derfor synes jeg, det er et ekstremt lidt ømt og farligt emne, hvis man kan sige det sådan.
0: Du lytter til Radio 4. Den sidste person, vi skal møde her i fredagens udgave, er tæt på grænselandet, som jo er et sammendrag af ugens forskellige afsnit, det er Henrik Godborg Hansen. For et par år siden overtog han familiegården Vilmkjær Gård, der ligger lige midt på grænsestregen. For at komme ind til gården, skal man køre ind i Tyskland af en vej, der deler jorden op i to. På den ene side af vejen ligger gårdens lade, den ligger så i Tyskland, og på den anden side af vejen ligger stuehuset og staldbygningen i Danmark. Hans familie byggede gården i 1875, da området var tysk, og så fik familien stemt sig ind i Danmark i 1920. Gennem historien har hans familie oplevet alle sider af grænselandet. Under 2. verdenskrig måtte hans far ikke fragte sine kartofler fra sine tyske marker de få meter over vejen til den danske del af gården. I stedet så skulle han køre dem flere kilometer væk, for at de kunne blive tollet, inden han bragte dem hjem. Og da Henrik var en stor dreng i 1980'erne, der oplevede han, hvordan de tyske grænsevagter bevæbnet med maskingevær, hvor meget, skal vi sige, nedkærer med deres arbejdsopgaver. For eksempel så skulle hans familie hele tiden vise pas når de skulle ind til gården, fordi vejen til gården jo ligger i Tyskland. Og han mener, at det får mennesker til at gøre sære ting, når man sætter en masse barriere op omkring dem. Det fører så til et problem, han har den dag i dag, fordi sidste år der færdiggjorde den danske stat vildsvinehegn. Og det hegn det skærer lige gennem hans marker, og det er han langt fra tilfreds med. Jo, altså. Nu går vi jo faktisk langs den her vej, som er Tyskland, grænsen til Tyskland. Og vi er jo på vej ind i Tyskland nu. Nærmest, du sagde, du var til venstre her fra gården. Men
4: du er i Tyskland nu. Du går ja. i Tyskland. Er Tyskland nu. Ja, det er du. Okay. <laughs> det er du. Æm, og så snart vi kommer til det lille dig her, her ja. så, så er vi i Danmark. Okay. Og nu er der sgu rundt. <laughs> ja. Ja. <laughs> Og så står vi ved det formøse øh, hegn her. Øhm.
0: Ja, nu for at, 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 at sige til lytteren, det er jo, jo vildsvinhegnet, vi snakker om, som vi står og kigger på her. Og det er cirka halvanden meter højt hegn. Og, og altså, er det, er det også din mark på den anden side af hegnet? Der? Det er det nemlig. Så den går lige igennem din mark? Det er
4: skilt fuldstændig ad. Okay. Og det, det er jo også det, jeg har haft lidt dårligt med, at øh, nu kommer der sådan fysisk eller barriere, eller kald det hvad du vil. Og fordi jeg ligger på grænsen, så du kan jo se det over det hele nu, det kører op. Ja, det er faktisk hegnet ind, dit hus ja, er hegnet ind. Ja, jeg fuldstændig hegnet ind. Og så fortsætter det jo den vej. Jeg ja, er ja, nok, så er det jo en åbning her på på meter. Ja, det skulle jeg til at sige, at vi, vi er lige gået igennem et kæmpe stort hul i hegnet. Ja, jeg altså, kan hvad se, er logikken i det? Ja, det? Jeg kan se, at katten kan gå igennem det, så... men det må være nogle kloge mennesker, der har vurderet, at det vildsvin øh, ikke kan finde den her vej. Øh, Man katten kan i hvert fald, kan jeg se altså det er jo ikke bare sådan, at, at vi to kunne komme, der kan jo komme en bil igennem der kan komme mange biler igennem ja. okay. <laughs> så, så det, 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 nå, lad det nu ligge. det er en anden øh, diskussion, hvorfor hvorledes, men nå, det fortsætter Henrik,
0: Henrik, vi går lige herover igen, fordi det, det blæser simpelthen for meget her okay, her der <laughs> er det ikke så slemt altså så hegnet går sådan set hele vejen rundt om om hus. Jamen, nu kan vi lige gået kom... herovre, fordi der blæste lidt for meget, der hvor vi stod før. Men...
4: Der hvor du kom fra, kunne du jo se, at du kørte langs et hegn, og så kom det der indhak, du snakkede om før. Og det vil jo også sige, at hele ejendommen her er fuldstændig hegnet Det er jo som at være, have følelsen af at være i så lille fængsel. Jeg ved godt, det er kun er halvanden meter højt. Jeg ved godt, det er til vildsvin. Men fordi hernede er det så massivt, øh, det starter jo lige hen igen og så kører det ellers ud af. Så jeg har jo cirka tre kilometer af det lorterhegn øh, på ejendommen her. Og den følelse, det gør at være har den, den er sgu ikke rar. Ræ... Øh, for mig handler det her slet ikke om, om vildsvin. Jeg har fuld forståelse for, at danske landmænd er, er bange for, for svinepest. Det er slet ikke noget der. Øh men med mine briller på, altså rent egoistisk, og det vil jeg have lov til at være, når det nu berører mig så meget, der er det her godt nok mavepuster, det vil jeg sige. Øh, fordi det har været hegn her før. Øh, det startede ved krigen, øh, hvor grænsen skulle laves. Øh, der kom, øh, det var så et militær pigtrådsregn, det blev rullet op her, og så blev man forbudt adgang derovre til. Altså der, der var en periode, hvor min bestefar overhovedet, altså de, kunne slet ikke, de måtte ikke nærme sig det der, øh, det var sgu ikke ret. Det var kun en kort periode, så blev det fjernet igen. Så kommer vi til, øh, til 80'erne, mener jeg, hvor det er en, en ko, der bliver syg, og så er man bange for, at den ko ikke kan komme til USA øh, med eksporten dertil. Så sætter man et nyt hegn øh, over det hele her. Et lidt anderledes hegn, men dog et hegn. Det har jeg jo set konsekvensen af, at, at øh, det var jo fint og, og moderne, og inde lige de første par år, så blev den historie glemt nok, fordi sygdommen er gået i sig selv igen, eller niveauet ikke var så højt, og så har det bare forfaldet lige indtil nu.
0: Hvor stod det henne før?
4: Der var de så lidt mere øh, lart det, der, der stod det faktisk på diget, hvis du lige kan huske, hvad der var Ja, henne. det vi lige gik over. Og det var med 60 så det ligesom faldt ind i naturen, og så var der trådhegn med fem store øh, stoltråd faktisk, men var på diet ind mellem træerne, så det sådan gik lidt mere i harmoni med naturen. Men efter et par år, der glemte de jo alt om vedligeholdelse. Og jeg ved ikke, om de har vedligeholdt det maks. en gang. Og så glemmer de det bare. Og så forfalder det. Det er rådne og knækker Alle de stoltråd, Det bliver slæbt rundt ud i markerne af dyrene. Og man prøver så godt at lave henvendelse til myndighederne, men de, der sker ikke en skid. Øh, så, så er du nervøs for, at
0: det vil gentage sig at, at det vil gå i forfald, det her hegn Der nu er hele vejen rundt om
4: ja, Nu er det jo en anden type Og, og noget mere stabilt øh, Men ja, jeg har jo set, hvad Myndigheder, de danske myndigheder var de er under øh, at forstå lige hold. Det, det har jeg jo set Så, så, så det er slet ikke til diskussion altså, Det tror jeg ikke en hat på øh, Det er først kom væk lige nu Da det er sat op Og i bund grund tror jeg faktisk, at de har glemt det Så det vil sige næsten 40 år Ja, yeah. det er lige fjernt nu her, øh, sidste år i april-maj måned her. Og det lå jo bare og flød, og dyrene fik det i benene, og trådet kom i maskinerne. Og... Altså de vilddyr, eller husdyrene? Nej, vilddyr. Ja, vi har utroligt utrolig mange kronedyr hernede. Og de trækker bare igennem, og det var ikke rart at se. Og jeg er bare skuffet over, at, 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 at det er sådan, man håndterer det. Og også, da man så gør opmærksom på det, altså de godt nok siger det ja, det ved vi godt, og det skal også, men det er sgu mærkeligt, at det har lagt så mange år, eller så mange år når de godt vidste, at det så ikke er sket noget. Og der sidst var det også komplikationer med, hvem, hvem var det egentlig, der havde besluttet det? Hvem havde ansvaret for det? Fordi at den, den instans, der må jo nedlagt, den fandtes ikke mere, så, så hvem skulle nu øh, gøre noget? Men det blev lovet på et møde, da det der nye hegn skulle op, at det blev fjernet, og det gjorde de også, og det, og det, det er jeg da glad for. Det, der var en det var jo bare, at snart det blev færdigt, så kom det kraft med et nyt hegn op. Så nu er vi i samme sted igen. Og jeg tror egentlig bare, at jeg træder træt hegn. Øhm, Og jeg er og, og særligt med det her, fordi at det, det er sgu synligt. Øh, det, det, det er massivt synligt. Og man går der hele tiden, og hvis man lige skal noget, så kan man ikke, fordi at så er det hegn der. Og, og det giver bare så mange... Altså, jeg kan bare mærke, at da det hegn der kom, det giver bare så mange... Øhm... Alle de gamle minder kommer op, som slet ikke har med vildsvin at gøre. Det, det har noget med, med grænsen at gøre. Det har noget med bevogning. Det har noget med at være spadet inde. Øh, og nu fysisk har vi en murbarriere her altså for pokker. Den, den er sgu godt nok selv ved mig.
0: Prøv at forklare lidt mere om det. Altså, hvordan oplever
4: du det helt konkret i din hverdag, at, at de der minder kommer op på grund af det hegn der? Jamen, jamen nu er det fysisk fuldstændig adskilt. Nu er det uh, nu er vi over det dumme der. Nu er, vi, oh, nu er vi i Danmark igen. Det, det, det er sådan nogle ting, det, det bare... Og så kommer alt det der... Ja, jeg ved ikke, det, er, det er svært at forklare. Det, det giver bare tanker til til, til... til den tid, vi var i. Og jeg troede bare, at når man havde tiltrådt øh, Schengen, og, 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 og Danmark vil jo gerne lege med de store lande, og vil gerne være frit og åben og eksportere, og bla, bla bla Men så er der nogle udfordringer, som sygdom er. Øh, og det kommer nok også en igen. Så murer man sig sådan inden, og så vil man egentlig ikke lege med nogen som helst. Så må man gerne være lille Danmark, som passer sig selv. Øh, det, det, det er tilbage i skridt. Øh, I den grad, øh, er min mening. Men du sagde også
0: lige, lige for et øjeblik siden det her med øh, de her ubehagelige episoder hvor, med nogle af de, de, de der grænsevagter, som du oplevede. Du sagde, at, at det, havde også, altså, det var noget, der skete, når, når man bygger barriere op mellem mennesker. Altså, øh, nu er det her jo, i stedet for, at det er... Øh, mennesker med pistoler der render rundt her så er det så et hegn, en fysisk hegn altså, hvad, hvad, hvad er det du er bekymret for at det kan føre med sig
4: jeg er bekymret for at den udvikling øh, landene her altså Tyskland og Danmark, Danmark har været igennem de sidste mange år hvor man har åbnet sig var, hvor, man hvor, hvor man vel fællesskabet hvor man vel EU eller man vel det store og, og være på lige fod og det skal ikke være nogen hindringer Øhm, er, er bange for, at, at det bliver sat på en prøve. Øh, og jeg ved i hvert fald med mine tyske når når jeg snakker med dem, og det, det gør jeg <laughs> som sagt, jeg kan sagtens snakke med dem, nu har jeg godt forhold Altså, de kan ikke forstå en hat af det der. De er skræmt for hvidersands, øh, og så alle de ældre, de kan slet ikke have med det at gøre, og forstår ikke den danske regering. Hvordan pokker kan man så hurtigt, på grund af en sygdom, og jeg ved godt, den er alvorlig, og jeg ved godt, at den rammer mange øh, eksportindtægter. Øh, Men så hurtigt, uden måske at give sig tid til at lave en ordentlig øh, lavet samarbejde, så man kan måske få rigtig mange kloge mennesker samlet for at finde den bedste løsning, øh, bare klæder sådan noget op, og så siger man, så er det sådan, det er. Og, og, og det, de så ikke forstår, som jeg så heller ikke forstår, det er, at et hegn og en mur er, er sgu godt nok, hvis man har man dyr at gøre. Det ved jeg jo godt, jeg har der. Trods alt arbejder med husdyr, jeg ved godt. Hvis et hegn lægger ned, så går dyrene ud. Men at lave sådan noget med så mange huller. Øh, det, det, altså, det giver sgu ingen mening. Og vi kan sagtens tage en gris herud, og vi kan tage tid på, hvor lang tid det tager, øh, inden den renner igennem. Øh, det, det giver ingen mening. Øh, det gør det ikke. Lav noget fornuftigt. Øh, koordinere det. Øh, få lavet nogle zoner og skyde, skyde det ned, eller et eller andet. Men, 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 det, det, det for ikke den i Hva, Hvad siger det så dig, om hvorfor det er her, det her Det er symbolpolitik. Det er rent og klart en... Øh, du har noget, øh, der går igennem med et flertal i Folketinget, og hvis der er nogen, der sætter spørgsmål til, at, at øh, vi har en eksporter, vi har en gris, så kan de sige, at vi har gjort noget. Og så er det nok som en forsikring, som de selv siger, at så håber de på, at de accepterer det, men de ved det jo ikke. De ved ikke, om det er dækning. Det er bare for at sige, at det er noget. Og det synes jeg, det er sgu lidt...
0: Ja, jeg ved det ikke. De, de, de tyske naboer, de er skræmte, siger du. Ja, de altså, kommer ikke forstå det her. Hvad er det, der gør dem... Altså, men, men heller, Hvor, de, de hvorfor bliver man skræmt
4: af et hegn? De relaterer også til tiden før. Helt 100 Og, og tyskerne og hegn og mur, det har de altså lidt, lidt et forhold til nu. Det, det, der vil de ikke gerne tilbage, at man, man, man bruger sig selv inden. Og jeg vil give dem til dels ret, fordi nu, nu har jeg sgu prøvet det med egen krop, øh, Mange gange med barriere og nu med et hegn. Det gør noget. Det gør noget psykisk en. Det er sgu ikke rart. Det er det bare ikke. Og det er rigtig svært at forklare. Men jeg tænker, hvis dem, der har besluttet det, eller nogle af de store svineproducenter, hvis de selv byggede et hegn rundt om deres, og det kom helt tæt på deres, deres private halløj, så, så, jeg, så tror jeg måske, at nogle af dem også ikke vil synes, at det er så sjovt det her. For hvis det lige bliver, bliver jeg fuldstændig hegnet inde på den lille havematrikkel, og kun kan se det hegn, det er altså ikke øh, rart.
0: Du har lyttet til et sammendrag af ugens udgave af Tæt på, hvor vi denne gang flyttede samtalen til grænslandet. Du kan høre alle ugens forskellige afsnit i fuld længde på vores hjemmeside, radio4.dk eller som podcast, hvor du også kan finde tidligere udgaver at Tæt på.